0: Thank <laughs> you. Buenas noches, feliz navidad, eh, si le pueden subir un poquito a la ganancia de esto, porque yo me lo separo un poquito. Entonces. Bueno, eh, esta serie es una serie muy bonita, se llama Dios con nosotros y la idea es recordar que la razón por la que celebramos en este tiempo, la razón de la celebración es Jesús. La razón no es los regalos, la razón no es eh, tantas actividades, la razón no son los tamales. La razón verdaderamente es Jesús. Y estamos en un mundo que tal vez nos bombardea de millones de cosas muy atractivas para Navidad, pero no nos apunta a Jesús. Entonces es nuestra responsabilidad como cristianos recordar, y recordarnos que esto se trata de que Dios está con nosotros, de que Jesús es que Dios vino a la tierra a estar con nosotros y que no está distante y Navidad es la celebración del nacimiento del Dios hecho hombre y que vino a la tierra para salvar al mundo. Y, y por eso esta serie se llama así Dios con nosotros porque recordamos, celebramos, conmemoramos eh, e interiorizamos. Dios ahora está con nosotros y que no estamos lejos de Dios, quiero pedirle que abra su Biblia en Lucas Lucas capítulo 1 nos describe el nacimiento de Jesús mejor que ningún otro evangelio y estamos estudiando esta serie de cinco mensajes el primer mensaje lo dirigió don José Luque el segundo mensaje de la semana pasada me dijeron que no se pudo escuchar pero ahí pasamos el video, está en Youtube si usted quiere verlo Hablábamos de, eh, en la primera semana nos hablaba José del milagro del nacimiento de Juan el Bautista. cómo Juan el Bautista es hijo de Zacarías y Elizabeth, dos personas que ya eran adultos y no podían tener hijos. Y pasaron toda su vida lamentándose no tener hijos y hasta que Dios hizo un milagro y decidió proveer, y como decía don José Lucas en su enseñanza, un de repente de Dios. Un milagro de Dios se da en la vida de ellos y se, se da lo que nunca pensaron que iba a pasar, que era tener un hijo, ¿verdad? Y era un hijo lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Que Juan el Bautista desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo y es nombrado el profeta más importante de todos por el mismo Jesús. Jesús dice que Juan el Bautista es el profeta más grande e importante de todos y eso es un milagro maravilloso para esta familia. Y ahora, bueno, la semana pasada estudiábamos un poquito Mateo, donde veíamos la, usted no lo vio, de verdad, busque el video, eh, donde nos hablaba Mateo del momento en que José se entera que María está embarazada y este desafío que trae para José su rol de ser el papá terrenal del hijo de Dios y como era sorprendente cómo iba a ser difícil imaginarse la escena de que su novia llegue a decirle estoy embarazada y es del Espíritu Santo este perdón verdad y, y José lo primero que pasó por su cabeza fue no, aquí se termina el compromiso que es ese cuento que se está inventando verdad y, y por más que uno diga José la palabra nos dice, era un hombre recto él lo que pensó fue abandonar a María él quería terminar su relación hasta que aparece un ángel y le dice, le confirma lo que María había dicho y le da un rol a José de ser quien cuide de María, de ser quien cuide de, de Jesús y de acompañar en este rol que Dios le ha dado. Entonces, por ahí vamos a la historia y hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 38. Están las pantallas, pero si usted puede sacar a su Biblia, mucho mejor. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al 38 lo leo para ustedes dice al sexto mes al sexto mes de quién al sexto mes de Elizabeth o sea ya Juan el Bautista tenía seis meses eh, ya Elizabeth tenía seis meses de embarazo entonces a los seis meses de embarazo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande «Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». «Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios». Tu parienta, Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Este es el texto que vamos a estudiar hoy, y vamos a ir viendo pasaje, versículo a versículo, que es lo que nos está diciendo aquí Lucas, pero hay cosas muy interesantes y, y en la vida cristiana, más allá de este texto, yo creo que hay algo que se escucha mucho en la vida cristiana, que se escucha mucho en las iglesias y es esta idea o este concepto del llamado, es que yo he sido llamado a esto, es que a mí me han llamado a los otros, cuál es su llamado, a qué te ha llamado el Señor, verdad, es como algo muy escuchado o tal vez es bien escuchado en la iglesia, probablemente en la iglesia evangélica más que en ninguna otra, y, y la gente está muy expectante de su llamado está muy expectante de cumplir su llamado cuál es el llamado que Dios le ha dado y hacerlo bien en su llamado entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto porque este mensaje le he llamado la incertidumbre del llamado porque yo creo que cuando Dios nos llama o nos invita a hacer algo siempre hay muchos elementos de incertidumbre como será esto de Dios será esto de los frijoles que me comí anoche será de verdad que ¿Es lo que Dios quiere que haga con mi vida? ¿Será que es una necedad mía? ¿Será que no estoy siendo obediente y el Señor me está pidiendo hacer algo? ¿Será que ayudar a esa persona es cosa mía o de verdad el Señor me lo está poniendo? ¿Verdad? Hay muchas incertidumbres que uno siente o tiene y que uno no sabe en muchas ocasiones si lo que el Señor lo está invitando a uno a hacer eh, es un llamado del Señor o es una cosa de uno o es una combinación de todo. ¿verdad? Entonces hoy vemos algo muy especial en este texto y es el llamado de Dios para María. Cómo Dios invita a María a ser parte de la historia de Dios, así como lo hizo con Zacarías y Elizabeth, así como lo hizo con José, también Dios quiere que María sea parte de su historia. ¿Por qué digo que Dios quiere que María sea parte de su historia? Porque Dios pudo haber venido a la tierra y ya. Dios pudo no haber nacido de alguien, Dios pudo simplemente aparecer. Pero él decidió hacerlo de otra manera, integrar al hombre a un matrimonio y a una familia en esta historia. Entonces es bien interesante esto. Entonces vamos a ir estudiando un poquito de esto. Lo primero que vemos es un poco de contexto. Nos dice el texto que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad Galilea llamada Nazaret. Este ángel Gabriel es el mismo que habla con Zacarías, es el mismo que habla con José. Y yo creo que en toda la Biblia este es el momento donde más prendió el ángel Gabriel, ¿Verdad? Lo tienen de aquí para allá comunicando cosas. Y ven que aquí dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Dios envía al ángel Gabriel. ¿A dónde? A Nazaret de Galilea. Una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una mujer, específicamente una mujer virgen comprometida con José. Eso es lo primero que nos está diciendo el texto. Muy sencillo, simplemente nos está ubicando en un tiempo, en una época, en un lugar, con la intención de que comprendamos qué es lo que estaba pasando históricamente, y de que este es un relato que tiene su respaldo histórico, que tiene un respaldo histórico en una ciudad, en un lugar, en un tiempo específico, eh, y eso es lo que vemos por acá. Esto ocurre eh, unos 30 años antes de Cristo, aproximadamente, 30 años antes de Cristo, de la fecha que se data de antes de Cristo, entonces, más o menos nos ubicamos en esa época y vemos al ángel Gabriel haciendo este trabajo con una misión específica de comunicar a todos los involucrados en el proceso de nacimiento de Cristo los planes que tiene Dios. Y vemos la conversación, los versículos 28 al 37, el resto del pasaje, nos enseñan qué es la conversación entre María y el ángel. Lo primero que vemos es el saludo del ángel. Y el ángel saluda a María diciéndole muy favorecida, bendita Eres entre las mujeres, ese es el saludo, muy favorecida, bendita eres entre las mujeres, eh, el Señor está contigo, y ve que es muy particular porque cuando recibe este saludo María, el texto nos dice que María se asusta por el tipo de saludo que recibe, imagínense ustedes estar ahí en su cuarto, solos, eh, teniendo 15, 16 años, que se acerque un ángel y que les diga muy bendecida o muy favorecida Dios el Señor está contigo bendita eres entre las mujeres definitivamente cualquiera se asusta cualquiera se asusta con que le aparezca algo ahí que le hable a uno le al saludo lo de menos pero cualquiera se asusta con que alguien le aparezca ahí hablando de la nada y vemos que él, ella se asusta como una respuesta típica, normal, qué es lo que está queriendo decir, qué significa esto, y el ángel le responde y lo primero que le dice es, no temas, no temas. Y da una frase que es maravillosa, el ángel le dice, porque has hallado gracia delante del Señor. Has hallado gracia delante del Señor. En otras palabras, el ángel está diciendo, el Señor te ha mirado con gracia. La gracia del Señor ha caído sobre ti. La gracia del Señor está sobre ti, eso es lo que está diciendo has hallado gracia delante del Señor, el Señor te ha visto con gracia y como resultado de que el Señor te ha visto con gracia, concebirás y darás a luz un hijo y este hijo será grande, será llamado hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino será no tendrá fin, eso es lo que le dice el ángel, no temas por esto, porque esto es lo que ha pasado, o esto es lo que va a pasar, y aquí es muy interesante porque tal vez en nuestros tiempos que alguien llegue a uno y le diga, conseguirás y harás a dos un hijo, sea más susto que alegría, pero estamos en otros tiempos en realidad, estamos en tiempos donde se entendía mejor que tener un hijo es una bendición de Dios se entendía mejor que tener un hijo es un regalo del Señor y no una maldición como lo ven nuestra esta sociedad se entendía claramente que es bendición de Dios que la mujer de luz, como dice la palabra eso se entendía claramente entonces al haber un entendimiento de esto para María definitivamente esto es bendición aunque es muy raro aunque es muy extraño, aunque es muy atípico, aunque es muy difícil de entender, y vemos más adelante que María lo, lo expresa, pero hay una gran bendición. Y no solo eso, imagínense ustedes que son padres de familia, o los que son padres de familia, que le den esta clase de relato acerca de su hijo. Su hijo será grande, su hijo será llamado hijo del Altísimo, su hijo el Señor le dará el trono de David, su hijo reinará sobre la casa de Jacob para siempre, el reinado de su hijo no tendrá fin imagínese eso sobre sus hijos ya usted dice ¡ah! que nazcas chiquito aquí no va a haber problema de nada no va a haber problema de plata no va a haber problema... no, no, no Se está diciendo que el Señor le va a dar el trono a David ellos entendían bien que era que el Señor le diera el trono a David era su rey David le está diciendo a María, una judía que entendía la historia de que David era el rey más importante de todos sus tiempos que ahora el hijo que ella iba a tener Iba a tener el trono de ese rey David. Esa mujer probablemente estaba, ya que no es que esté chiquito, que me saqué pobre. Decía, no se iba a esperar lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero probablemente Varilla decía, este es el que me va a sacar de pobre. va ¿Vale a hacerlo deportista? No, no, no. Iba a ser rey de todo Israel. Iba a ser rey para siempre. Iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Claro que es una bendición. Definitivamente era que el Señor había hallado gracia con María para darle el privilegio de ser la madre del que reinaría por todos los tiempos. Qué privilegio el que se le ha otorgado a esta mujer. Y en medio de esto veo algunos principios importantes. Y el primer principio que veo y que quiero destacar es que un llamado de Dios no es para asustarnos. Un llamado de Dios significa que su gracia ha caído sobre nosotros. Y eso es lindísimo. Si el Señor nos ha llamado a algo, no es para que tengamos miedo. No es para decir, uy, qué miedo hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Uy, qué miedo usar mis talentos para eso. Uy, qué miedo usar mi dinero para eso. Uy, qué miedo usar mis dones para eso. No, es más bien, la gracia del Señor ha estado sobre mí, me ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades y recursos para que yo cumpla un llamado que Él tiene. El Señor me está invitando a ser parte de su obra. El llamado de Dios no es una carga para el cristiano. ¡Uy, qué llamado tan pesado que el Señor me ha dado de pastorear una iglesia! ¡No! Es un privilegio otorgado por Dios. Es un regalo inmerecido donde la gracia del Señor se ha derramado y ha caído sobre la vida del creyente. Ese es el primer principio que encontramos acá. Un llamado de Dios es una muestra evidente de que su gracia ha caído sobre nosotros. ¿Y por qué digo esto tan claramente? Porque estamos haciendo equipo con el Dios que creó el universo. Eso es como que, veámoslo en términos deportivos: se acerque el mejor jugador de todos los tiempos y le diga a usted, yo quiero que usted sea parte del equipo. Usted dice, uy, qué carga. Uy, qué difícil, tal vez usted dice, uy, difícil jugar con él, tal vez, pero usted se siente honrado de eso que le están diciendo, el don que usted tenga, si usted es músico, si usted es eh, un excelente profesor como Checho, ya usted dice, yo quiero que usted sea parte de este colegio, el mejor colegio del universo, yo quiero que usted sea parte del mejor equipo del mundo, yo quiero que usted sea parte de la mejor banda del universo, yo quiero que usted toque conmigo, yo quiero que usted juegue conmigo, yo quiero que usted enseñe conmigo, yo quiero que usted cuide conmigo, yo quiero que usted trabaje conmigo. Imagínese a la persona que usted más admira, en el rol que usted más admira y que ella le diga, venga, trabaje conmigo de la mano. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios te está invitando a trabajar con Él, siendo Dios Todopoderoso. El mejor músico, el mejor jugador, el mejor lo que sea Dios. Es Dios Todopoderoso. Y nos está dando el honor, por pura gracia, de ser parte del trabajo, de estar con Él, de discipular con Él, de bendecir con Él, de amar con Él. Hoy lo que andan haciendo nuestros hermanos de la iglesia, en Osa bien largo de aquí, es cumpliendo el llamado de ser de bendición junto con Dios porque evidentemente todos los regalos, toda la comida, todas las cajitas felices, todo el dinero para llegar hasta allá, lo ha provisto Dios, pero Dios necesita brazos y piernas para que eso llegara hasta allá, porque Él quiso que así, así fuera, Él pudo haber hecho que cayera todo eso en goza y ya, y decirle que el ángel Gabriel apareciera y dijera tienen que subir a la montaña el 16 de diciembre a las 8 de la mañana porque ahí van a haber regalos, eso pudo haber pasado, pero el Señor es tan bueno que dijo, no, hagámoslo en conjunto con Familia BCP. Que participen en la obra. Que el que da mil colones se sienta parte de eso. Que el que dio un regalo se sienta parte de eso. Que el que abrazó a un niño hoy en la tarde se sienta parte de eso. Que el que no era creyente pero asistió, sienta que hay un Dios que cuida de aquellas personas que parece que nadie está cuidando. Eso es lo que está haciendo Dios invitando al ser humano a ser parte de su obra para que la gloria sea derramada en toda la humanidad y que no quede absolutamente en él. El Señor nos invita a ser parte como un privilegio. El segundo elemento que veo acá, o el segundo principio que encuentro en esta historia, es que el llamado que Dios tiene para nosotros es súper importante. Si yo esté llamado a ser madre, maestra, profesor, discipulador, pastor, músico, adorador... Eh, lo que sea que el Señor te ha llamado a hacer es importantísimo pero recuerde algo la historia sigue siendo de Dios la historia no es suya ¿qué quiero decir con esto? vea que dice María concebirás y darás un hijo y no dice y tu madre tú María serás grande serás llamada hija del altísimo el Señor te dará el trono de David reinarás, no, no, no eso sigue siendo de Dios eso sigue siendo de Dios Dios sigue siendo Dios aunque utiliza al ser humano para expandir su reino el llamado es importante pero la historia sigue tratándose de Jesucristo el reino de Dios no tendrá fin Él reinará sobre todos los tiempos y esto es hermoso porque vemos que ella concebirá un hijo pero el resto de la historia se centra en Jesucristo ella dará luz a Jesucristo, pero el centro de la historia se centra en Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nuestro rol en la obra es muy importante, pero nunca va a ser más importante que Jesucristo. Nuestro rol en la obra nunca va a ser más grande que Jesucristo. El foco no debe apuntar a nuestro rol, sino que siempre debe apuntar a Jesucristo. Hoy es un error que los focos apunten a María cuando la salvación absoluta es en Cristo hoy es un error, un error pensar que la grande es María y que el reino es de María cuando el reino es absolutamente de Cristo el foco debe ir sobre Jesús porque Él es el que reina sobre la casa de Jacob para siempre Él es el que tiene un reino que no tiene fin. esto me encanta porque la historia involucra al ser humano pero nuestro héroe siempre va a ser Jesús nuestro héroe es Jesucristo. Nuestro héroe no es el pastor, no es el que predica, no es el que enseña, no es el que vemos en tele, no es el que lee la Biblia, no soy yo, nuestro héroe no es mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi hijo. Mi héroe es Cristo. Él es el único que ha salvado mi vida de la eternidad. Entonces esto nos, nos trae tres, tres consecuencias muy bonitas. La primera es no nos engrandezcamos en el llamado que Dios nos ha puesto. Ay, es que yo soy el mejor líder, yo soy el mejor padre, yo soy la mejor madre, yo soy el mejor hermano, yo soy... Porque eso son parte del llamado que Dios nos ha dado. No nos engrandezcamos en el rol que Dios nos ha puesto, porque la historia se trata de Cristo. Lo segundo es, no nos recarguemos de más, porque la historia es de Cristo. Papás, ustedes nunca van a ser tan buenos papás como Dios. Así que descanse. Él es el que más le interesa cuidar a sus hijos. No hay nadie que ame más a sus hijos que Dios. Usted encomiéndolos al Señor, llévelos a Cristo diariamente. Y tenga por seguro que ellos van a estar bien todos los días de su vida. Van a pasar dificultades totalmente. Usted va a tener temores totalmente. Pero Dios tiene el control de la historia de sus hijos. En el rol en que usted está, en el sueño que usted tiene, en su trabajo, en sus planes, en sus propósitos, en lo que a usted le gustaría hacer como cristiano, descansen que la obra es de Jesucristo. Descansen que, uy, es que yo quiero que mis hijos... Conozcan al Señor, Uy, es que yo quiero que mi vecino conozca al Señor, yo quiero que mis padres conozcan al Señor, que mis tíos conozcan al Señor, que mis vecinos conozcan al Señor. Sí, es el máximo, hágalo. Pero dependemos de la obra de Jesucristo. Entonces, no se recargue con cosas que ya usted no puede más No se llene de ansiedad, no se llene de temores, no se llene de preocupaciones, de cosas que usted no puede resolver. Muy interesante en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, vemos la historia de Elías. Y es una historia muy particular porque Elías, después de que tiene un desafío, con una gran cantidad de hechiceros que servían a Baal, Elías les dice a todos, bueno, hagamos esto, si ustedes creen en sus dioses, Hagamos esto, pidámosle, pidámosle, yo le pido a mi Dios y usted le pide a sus dioses que mande fuego y que queme este sacrificio que vamos a hacer. El primer Dios que mande fuego ese es el Dios verdadero. ¿Les parece? ¿Hacemos eso? Y todos dicen, bueno, hagámoslo. Ellos ahora hacen locuras, sacrificios, tonteras, nunca cae fuego. Elías ora, cae fuego, desciende fuego del cielo, se quema el sacrificio, y además matan a todos estos eh, brujos, hechiceros, albinos, eh, los matan a todos. Y a partir de ahí, la reina quiere matar a Elías, y ha matado a todos los profetas anteriores de Elías, y quiere matar a Elías, y a Elías entonces entra en un temor, en una preocupación, en una carga, en una angustia de morir, de estar solo, de estar angustiado, y pasa un montón de días muy preocupado, en soledad, en angustia, en tristeza, con un temor enorme a morir. Y cuando vemos el final de la historia de Elías, Elías nunca muere. Elías tiene miedo de pasar por algo que Dios tenía previsto que nunca iba a pasar. Pero él en su angustia pasó recargado. Él en su angustia de ese temor pasó preocupado, enojado, triste, en soledad. Y era algo que nunca se iba a enfrentar. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que nos recargamos con cosas que nunca van a pasar? es que si mis hijos les pasa esto, es que si me quedo solo, es que si no lo consigo este trabajo, es que si no consigo la plata para fin de mes, lleno de angustia de cosas que al final termina el mes o pasa el tiempo y dicen, mira, yo vuelto loco con eso y fue facilísimo, mira, yo he vuelto loco con esa situación y veo como el Señor lo resolvió, entonces aquí la enseñanza nos dice, no se recargue con cosas que dependen del Señor, aprenda a depender del Señor, es de sabios, Depender del Señor y no depender de nuestras propias fuerzas. Y el último concepto que lo he explicado en medio de esto, en este punto, es que al final la obra depende del Cristo. Su obra de expandir el reino, su obra de la salvación, su obra de la convicción, su obra del arrepentimiento, depende del Señor. Es suya, Él es el que guía la historia. Nosotros somos parte de ella, estamos involucrados maravillosamente, pero los resultados no dependen de nosotros. Entonces no tengamos miedo de predicar el Evangelio, porque el resultado no depende de nosotros. No tengamos miedo de invitar a alguien a orar, porque el resultado no depende de nosotros. No tengamos miedo de enseñar lo que verdaderamente creemos, porque el resultado no depende de nosotros. No sé si le ha pasado que un familiar pregunta algo, que usted dice, uy, si le digo la verdad, se va a resentir. Diga la verdad, diga la verdad bíblica, el resultado no depende de usted. Ojalá que traiga convicción el Señor en ese momento. Eso es lo que Él hace. Pero animémonos a ser valientes cristianos que expongamos la verdad de Cristo cuando tengamos la oportunidad. Porque no depende de nosotros el resultado. Depende de nosotros la obediencia de cumplir el rol que nos ha otorgado el Señor. María continúa y hace una pregunta bien lógica que probablemente todos hubieran hecho. ¿Cómo va a pasar esto si yo soy víctima? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Si yo soy virgen, claro, en todo el sentido del mundo. Y al ángel le responde, ¿verdad? Y aquí podemos ver a María exponiendo los obstáculos normales en una situación particular. Y esto es muy interesante porque me hace recordar cuando Dios llama a Moisés también. Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, vos vas a liberar al pueblo. Y lo primero que dice Moisés es, ¿cómo yo? Si yo no sé ni hablar. Yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Cómo voy yo a hablar delante del faraón? Y esa es la historia que se repite constantemente en la Biblia. El ser humano, con sus obstáculos normales, sus limitaciones normales, viéndolas, que por esas cosas no se puede llevar a cabo el llamado que Dios le ha da. dado. Dios, ¿pero cómo va a pasar esto si yo no tengo plata? Dios, ¿pero cómo va a pasar esto si yo no sé nada de la Biblia? Dios, ¿pero cómo va a pasar esto si yo no estoy preparado para eso? Dios, ¿pero cómo va a pre -pasar, pre para, eh, pasar esto si yo... No tengo las capacidades, ni los amigos, ni los recursos, no tengo nada para esto, yo no puedo hacerlo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes dice, yo no puedo hacer enseñarle a otro, y ese es un obstáculo puesto por usted. Es que yo no tengo la capacidad de enseñar la Biblia, ese es un obstáculo que usted se ha puesto. Es que yo no tengo la capacidad de discipular a alguien, ese es un obstáculo que usted se ha puesto. Es una limitación que usted se ha puesto. Y vean el nivel de limitación que tenía María, una limitación absoluta, era virgen, ¿cómo iba a tener un bebé? Y aún esa Dios la tenía resuelta, ¿cuánto más aquellas limitaciones que tenemos nosotros, que muchas veces son de aprendizaje nada más? Son mucho más sencillas de resolver. Y no hacemos nada y no cumplimos lo que Dios quiere que cumplamos, porque nuestras limitaciones las vemos más grandes de lo que son. Entonces el Señor o el ángel le responde y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y por eso será el Hijo de Dios. Entonces le explica cómo va a pasar. Va a ser un milagro, va a ser por medio del Espíritu Santo, va a ser por el poder de Dios, porque no es un hijo terrenal, entonces las cosas no van a pasar al estilo terrenal, es un hijo de Dios, pasa de la forma de Dios. Y eso me encanta porque hay momentos en nuestro llamado donde las cosas decimos ya no podemos más. Y ahí es donde aparece Dios. Dios haciendo las cosas que solo Dios puede hacer. Dios haciendo los milagros que solo Dios puede hacer. ¿Cuántas veces no ha visto usted a Dios hacer las cosas que solo Dios puede hacer en su familia? Y usted dice, esto nadie lo va a poder resolver, solo Dios. Va, interviene Dios. ¿Por qué dejamos de confiar si ya hemos visto a Dios hacer las cosas que solo Dios puede hacer? Vea que el ángel le dice, bueno, no solamente, para que usted esté tranquila de que esto va a pasar, el Espíritu Santo lo hará, será el hijo de Dios, pero además, ¿se acuerda de Elizabeth? La que nunca pudo tener hijos, ya ella está embarazada. Le da una prueba evidente diciéndole, ella, la que en su vejez era, era conocida como la estéril, ha concebido un hijo hijo ah, Entonces, tranquila, si Elizabeth pudo porque Dios lo ha hecho, también lo va a hacer con usted. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor y el Señor utiliza su palabra y su Biblia para explicarnos constantemente que lo que él ha hecho, que lo que él ha hecho en el pasado lo puede volver a hacer. Que los milagros que él ha hecho en sanidad, en las vidas de las personas, en los corazones, en la tierra... Gigantes, pequeños, como usted quiera verlos, como él los ha hecho, los puede volver a hacer. Eso es lo que está haciendo aquí el ángel, diciendo, ya pasó con Elizabeth, confíen que va a pasar también con usted. Y termina con una frase poderosísima el ángel diciendo, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y ese es el tercer principio que vemos hoy. Nada es imposible para Dios. Él lo ha hecho antes Él lo puede volver a hacer Él ha hecho cosas extremas Que nadie podía hacer Las puede volver a hacer Las sigue haciendo Las está haciendo Lo que parece imposible a los ojos humanos Es posible En manos de Dios Dios es que ¿Cómo voy a hacer yo Con esta situación de mi familia? Tal vez usted no puede Pero Dios puede ¿Cómo voy a hacer yo por esta situación de mis hijos? Tal vez tú no puedas, pero Dios puede. Para Dios no hay nada imposible. Dios hace lo necesario para cumplir sus planes y sus propósitos. Aunque eso sea que una virgen quede embarazada. Así de grande es el poder de Dios. Y el Señor muestra su gloria cuando llegan estos momentos de las cosas imposibles y eso es lo que ayuda a que nosotros creamos en Él porque hay momentos donde ya no hay otra forma posible de que esto suceda si no es porque vaya a haber una, una intervención divina de parte de Dios y Él permite que esas cosas pasen para derramar su gloria y mostrarnos quién verdaderamente es yo creo que uno no entiende que Dios provee hasta que definitivamente no tiene nada de lo que Dios provee uno no entiende que Dios sana hasta que está enfermo y Dios lo salga. Uno no entiende que Dios cuida hasta que pasa por una crisis y ve el cuidado de Dios. Uno no entiende que Dios abraza en el dolor cuando pasa por el dolor y ve que Dios abraza en medio del dolor. Entonces a veces nosotros renegamos y nos enojamos con Dios de por qué pasamos por cosas feas. Pero al final Él hace que esas cosas pasen para que se cumplan sus planes y sus propósitos. Y que finalmente su gloria se derrame en nuestras vidas y podamos decir. Yo hoy conozco a un Dios que me abraza y me habla y que me amó en un tiempo de dificultad. Yo ahora conozco a un Dios que sanó a mis hijos en un tiempo de dificultad. Yo ahora conozco a un Dios que proveyó económicamente cuando no había forma de, de, de que llegáramos a fin de mes. O sea, era imposible, si nos a hacer la amate, no había forma de que saliéramos a fin de mes. Y, y salimos, y con lujos y con cosas que no nos imaginábamos. Ahí es donde uno dice, el Señor estuvo presente. No hay otra explicación. Y eso es maravilloso porque nada es imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible conmigo. Y el texto termina con la respuesta de María. María responde, versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí veo el cuarto principio, el último principio de esta enseñanza, y es respondamos con un corazón de siervos. Respondamos con un corazón como el de María. La respuesta de María no es la de decir, señores, está loco, eso sea, a mí no me toca. Eso le toca a otro. Busque otra María. Busque otra muchacha. Yo no estoy ni casada, busque a otra. No, 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 cambie el plan. Ese no me gusta, enséñame otra propuesta. No, ese no es el, plan, el corazón de María. María responde sin quejarse, sin enojarse, sin resentirse y dice las mismas palabras que decía Isaías en capítulo 6, M, aquí, aquí me tienes, Señor, aquí estoy, aquí estoy para servir y me encanta como dice dices, aquí tienes a la sierva del Señor, no dice, aquí tienes a la gran madre, Señor. No, aquí tienes a la sierva del Señor. Aquí tienes a una sierva con un corazón de servicio, con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor, con un corazón como lo quieras, Señor. Que mi vida sea para ti, es lo que dice María. Que se haga conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué frase la de María? ¿Cuántas veces decimos nosotros que se haga conmigo? conmigo conforme a tu palabra yo creo que todos desearíamos decir Señor que se haga conmigo conforme a las buenas cosas Señor que se haga conmigo conforme a las cosas que hay en el paraíso Señor que se haga conmigo conforme a todas las bendiciones y promesas pero en la palabra hay más que promesas y bendiciones hay retos hay desafíos hay crecimiento y el Señor dice eh, María aquí dice que se haga conmigo conforme a tu palabra, o sea, como tú quieras. Cuando el Señor nos llama, termino con esto, es por gracia, no por nuestra capacidad, entonces tranquilo, definitivamente usted no va a poder, por eso hay que depender del Señor. Usted no va a poder ser un papá perfecto, una mamá perfecta, un esposo perfecto, un líder perfecto, un pastor perfecto, un amigo perfecto, un discipulador perfecto, un adorador perfecto. No vas a poder. Necesitamos del Señor, por eso es por gracia. Segundo principio. El héroe de la historia no somos nosotros. El héroe estuvo en la cruz y hoy reina eternamente. Tercer principio. Nada es imposible para este reino. Así que mejor que esté en manos de Él y no en nuestras, porque en manos nuestras hay muchos imposibles, pero en manos de Él no hay nada imposible. Y el último concepto, seamos siervos humildes y dispuestos, entendiendo que nuestro tamaño es diminuto a par del Dios Todopoderoso, pero Él tiene cuidado de nosotros y que seamos siervos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. En la incertidumbre de su llamado, en las incertidumbres diarias de su llamado familia, en las dudas de su llamado, en todo lo que usted pasa diariamente, en lo que usted dice, yo soy cristiano y como cristiano tengo multitud de responsabilidades. Como cristiano tengo la responsabilidad de enseñar de Cristo, de guiar a Cristo, de amar como Cristo, de ser bondadoso como Cristo, de comportarme en la intimidad como Cristo. Todo eso es un llamado. El llamado no necesariamente es ir a las naciones. Eso es parte de un llamado. Pero el llamado, es, el llamado principal de todo cristiano es ser cristiano. Vivir como Cristo, ese es el primer llamado. Y ese puede ser el más difícil. Hay muchos que andamos por todo lado y no vivimos como Cristo. El llamado más importante es el de ser siervos humildes, dispuestos a la enseñanza del Señor Jesucristo en el diario vivir. Entonces, en la incertidumbre del llamado... Lo mejor que podemos hacer es dejar de renegar, dejar de luchar, dejar de pelear y más bien dar gracias al Señor, ser humildes y decirle, Señor, haz conforme a tu voluntad y a tu palabra en mi vida. Que yo pueda aprender de esto que está pasando. ¿Oramos? Señor, qué lindo eres con nosotros, Señor. Qué grandioso eres con nosotros. Qué bueno, amoroso, tierno, compasivo eres con nosotros, Señor. Gracias porque nos dejas renegar, luchar, pelear, aunque podrías exterminarnos en un segundo. Pero eres compasivo para escucharnos, eres compasivo para alentarnos, eres compasivo para, para escuchar nuestra queja. Nuestro clamor para que llegue a tu corazón, eres misericordioso y amoroso para eso. Nos has visto con ternura desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y nos has encaminado con esa misma ternura diariamente. Yo te damos gracias por el rol en el que nos has puesto. Gracias por el rol de padre, de madre, de hermana, de hijo, de líder, de compañero de trabajo, de disipulador, de, de, de lo que sea que me has dado, o sea, el llamado que vos sabés, que me has dado, que yo sé que tengo de tu parte, gracias por haberme lo es un privilegio, yo sé que me he quejado, yo sé que he renegado, yo sé que he dicho cosas de que no quiero hacerlo, que estoy cansado, que estoy harto, que no me pagan lo suficiente tal vez, pero... Es un privilegio hacer lo que me hace poder hacer. Es un honor ser equipo con vos. Es hermoso poder ser parte de tu equipo. Gracias por permitirme orar por mis hermanos, por permitirme guiar a mis hermanos, por permitirme enseñar a mis hermanos. Por permitirme disipular a alguien, discipular a mis hijos, discipular a mis amigos, discipular a mis compañeros, discipular a mis vecinos, discipular a, a quien sea que me haya tocado. Gracias Señor por permitirme hacer eso. Gracias por permitirme llevar tu amor hasta Osa o hasta distintos países del mundo de distintas maneras? ¿O hasta el barrio o la comunidad con la que estamos, Señor? Gracias por el llamado que nos has dado. Y Señor, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta en tu maravillosa obra y tu plan. Te pedimos que quites en nosotros el corazón arrogante, necio soberbio, que pongas en nosotros un corazón humilde, dispuesto y lleno de servicio como el de María, que tengamos un corazón conforme al de Cristo, y un corazón altivo, un corazón que acepta la corrección, un corazón que acepta tu bondad, un corazón que acepta que no lo tiene todo y que necesita siempre de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, gracias.